0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen. Ja, ging allen natürlich
2: nicht gut, aber das sind Entscheidungen im Fußball, die immer wieder vorkommen. Du kannst nicht treu sein. Ich bin enttäuscht. Nein, nein,
3: das kannst du nicht. Nicht so schön gelaufen.
4: Wenn auch dein Mund mir wahre Liebe verschwind.
3: Ich bleibe. Ich habe einen Vertrag bei Interfang, fühle mich wohl und deswegen gibt es jetzt mal überhaupt keine Diskussion.
0: Der Wert der Treue ist
5: ein ganz wichtiges zwischenmenschliches Gut.
3: Du kannst nicht treu
5: sein.
6: Ich könnte
2: mir das nicht vorstellen, mit jemand Untreuen zusammenzuleben.
6: Ja, meine Damen und Herren, wir danken, dass Sie uns noch die Treue
7: gehalten haben.
2: Treue muss belohnt werden, das ist die Devise. Du kannst nicht treu sein. Ein hohes Gut, das man gerne einfordert und bei dem man sich selber aber nicht so ganz sicher sein
5: kann, ob man es auch so dem Anderen wirklich zusichern kann. Ah,
2: freilich bin ich treu.
5: Wenn er mir untreu gewesen wäre, wäre es aus. Da wäre es aus
3: gewesen. Ich verstehe Enttäuschung von vielen Menschen, die das vielleicht auch nicht verstehen können. Wichtig, glaube ich, ist, dass ich das verstehe, warum ich mich so
4: entschieden habe. Die Trennung ist eine ganz große psychologische und psychodynamische Leistung. Das bedeutet Mut. Da kollidiert die Treue zur Beziehung mit der Treue zum eigenen Ich. Und die Treue zum eigenen Ich ist ausschlaggebender.
3: Darum bist du auch nicht für mich der Richtige Schatz.
1: So. Genug geschunkelt, denn auf einmal ist Adi Hütter weg. Weg aus Frankfurt, weg von der Eintracht zum Ende der Saison. Das hat er angekündigt. Ein Angebot von Borussia Mönchengladbach war offenbar so attraktiv, dass sich alle treue Schwüre in Luft aufgelöst haben. Aber hat Hütter noch Anfang des Monats alle Gerüchte weggewischt mit dem Hinweis, für ihn sei doch nur das große Ziel wichtig, mit Eintracht Frankfurt die Qualifikation zu schaffen für die Champions League. Die Fans sind jedenfalls enttäuscht. Dabei gehört der Wechsel von Spielern, Managern und so weiter im Sport zum Alltag. Und trotzdem fühlen sich manche geradezu persönlich beleidigt nach dem Motto, wie kann der so etwas nur machen. Vielleicht ist das aber auch nur konsequent und das mit der Treue einfach ein paar Meter zu hoch gehängt. Auch in anderen Lebensbereichen ist es mit unserer Treue nicht so weit her. Sei es in der Wirtschaft, wenn es um Markentreue geht, da kaufen wir gerne auch mal das weil es einfach billig ist und nicht, weil irgendein Markenname draufsteht. Oder in der Politik, wo sich viele Menschen mal für die eine Partei entscheiden, mal für die andere. Sind wir Menschen also treulose Tomaten, auch wenn wir nicht vegetarisch leben? Oder erkennen wir vielleicht gerade in der Corona-Pandemie den Wert der Treue zu unserer Familie, zu unserem Partner, zur Partnerin? Darüber reden wir. Unter dem Motto Beziehung auf Zeit. Der Mensch, das untreue Wesen. Adi Hütter jedenfalls bleibt der Eintracht noch treu als Trainer, aber halt nur noch bis diese Bundesliga-Saison zu Ende ist. Danach heißt es, tschüss Frankfurt, hallo Borussia Mönchengladbach. Das kam jetzt nicht wirklich überraschend, oder doch? Nein,
3: so wirklich überraschend kommt das alles nicht. Nicht nach dem, was sich die letzten Wochen in Frankfurt abspielte. Immer dann, wenn der Trainer zu seiner Zukunft befragt wurde. Ja, ich möchte... Auch an dieser Stelle einfach mal klarstellen, dass ich äh, auch jetzt nicht äh, ständig Lust habe. Immer irgendwas, was in der Zeitung mal steht oder Gerüchte oder Spekulationen, das möchte ich einfach nicht. Für Adi Hütter hat die Zeit der Spekulationen ein Ende. Endlich, denn der Frankfurter Erfolgstrainer verbog sich verbal zuletzt doch sehr, wochenlang und immer heftiger. Ich kann bestätigen, dass ich das, was ich mal gesagt habe, dass ich auch dazu stehe. Ich bleibe. Diese zwei Worte hatte Hütter gesagt, noch Ende Februar. Was seitdem passierte, was dann dafür sorgte, dass Hütter sein Frankfurter Erfolgsprojekt ausgerechnet jetzt, kurz vor dem erstmaligen Einzug in die Champions League, verlassen möchte, das weiß wohl nur Adi Hütter selbst. Fakt ist, parallel zu Hütters treue Bekenntnis suchte man in Mönchengladbach bereits einen Nachfolger für Marco Rose. Und Borussensportchef Max Eberl erklärte, dass äh, wir schon länger sehr, sehr klar im Kopf haben, wer unser neuer Trainer sein soll. Der Weg zu Hütter war dabei schnell nur allzu logisch, auch wenn Eber selbst bis zuletzt jegliche Namen abgeblockt hatte. Natürlich versucht man immer was rauszulocken aus mir, aber ähm, da bleibe ich dieses Mal, wie ich schon gesagt habe, oder wie ich es angedroht habe, ähm, standhaft und werde diesbezüglich die Frage nicht beantworten können und wollen. Diese Fragen sind alle geklärt. Der Österreicher bekommt am Niederrhein einen Dreijahresvertrag. vertrag Siebeneinhalb Millionen Euro zahlt die Borussia für Hütter. Mehr Geld hat niemals zuvor ein bundesliga club für einen Trainer überwiesen. Und während sie in Gladbach die Zusage ihres Wunschkandidaten feiern, hat man in Frankfurt das nächste Problem. Neben Sportvorstand Freddy Bobic geht mit Trainer Adi Hütter der zweite Architekt des sensationellen Aufschwungs von Bord auf Tabellenplatz 4, kurz vor dem erstmaligen Einzug in die
1: Königsklasse. So hat das unser Sportreporter Philipp Hofmeister erlebt, kurz nach der Entscheidung von Adi Hütter. Danach kam ausgerechnet auch das nächste Spiel in der Bundesliga gegen Mönchengladbach. Das hat die Eintracht gleich mal souverän verloren. Die Mannschaft hat sich inzwischen aber wieder gefangen. Wer in Frankfurt allerdings wohnt oder wessen Herz für die Eintracht schlägt, der oder die wird gerade ziemlich leiden. Wobei Warum ist es denn so klar, dass im Fußball so sehr darauf geachtet wird, wer welchem Verein nun treu ergeben ist? Darüber rede ich mit an Katrin Rose aus unserer Sportredaktion. Willkommen beim Tag. Hallo. Um das noch mal klarzumachen, für wie viele Schmerzen hat das alles bei den Fans denn gesorgt? Und inwiefern haben da auch die Begriffe Treue oder Untreue mit reingespielt?
7: Na, für die Fans der Eintracht war das schon ziemlich schmerzhaft. Ich glaube, diesen Moment in der vergangenen Woche, als das offiziell wurde, als vermutlich bei vielen dann diese Eilmeldung auf dem Handy aufploppte, den werden ganz viele schnell nicht vergessen. Diese Momente, die gibt es eigentlich bei jedem Verein und die brennen sich dann tatsächlich auch ein. Die können ja auch positiv besetzt sein, zum Beispiel bei der Rückkehr von Rückkehr von Luka Jovic. Mhm. Da werden auch viele gewusst haben, ah, da war ich da und da, da habe ich das so und so erlebt. Also das speichert man tatsächlich ab. Im Fall von Adi Hütter ist das jetzt nicht ganz so positiv und das liegt auch daran, das haben wir eben im Beitrag gehört, an diesen zwei entscheidenden Worten, die er gesagt hat. Ich bleibe. Mhm. Ich bleibe, hat er Ende Februar gesagt und das ist ein Treuebekenntnis. Und das war es eben, ich glaube, das ist es, was die Fans ihm so übel nehmen. Das war Ende Februar, dann ist ganz viel passiert Bis Anfang April, er hat sich immer so gewunden hat, vor allen Dingen vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund auf der Pressekonferenz, ist er immer wieder ausgewichen und hat, das ist auch ganz wichtig, dieses klare Bekenntnis noch mal vermieden. Und da haben viele schon gedacht, ah, da könnte was dran sein an den Gerüchten. Ja, und für die Fans ist das eben auch deshalb schmerzlich. Wir haben es gehört, die Eintracht kann das allererste Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Champions League erreichen. Und dass das jetzt mit dieser Unruhe vielleicht gefährdet wird, davor haben natürlich alle unglaublich Angst und das ist glaube ich auch nachvollziehbar.
1: Kommen da auch Erinnerungen hoch an den Abschied von Niko Kovac als Trainer, der hat ja diesen berühmten Satz damals geprägt, stand jetzt, bleibt er bei der Eintracht und dann war er doch weg.
7: Ja, ganz sicher. Du hast es ja gerade gesagt, er hat immer vor seinem Wechsel zu den, also nicht immer, aber er hat eben diese Phrase Stand jetzt einfach mal vorsichtig rangefügt, hat sich dieses klitzekleine Hintertürchen offen gelassen und konnte dann danach sagen, Leute, ich habe wirklich nicht gelogen. Und dieses Stand jetzt ist, glaube ich, auch das Problem und das hat sich eben auch eingebrannt als negativer Aspekt. Und diese Sache mit Hütter jetzt, das reißt diese alten Wunden auf. Und das ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Beziehung, mit Altlasten aus einer Beziehung. Das heißt, wenn du einmal betrogen wurdest und es passiert dir nochmal, dann denkst du, das ist doch ein Muster. Das erkenne ich doch wieder, das passiert mir immer wieder. Und deshalb sind die Fans, glaube ich, da auch ein bisschen ähm, leid geplagt. Ja, und dann ist es eben auch noch der sportliche Aspekt. Als Nico Kovac verkündet hat, ich gehe zu den Bayern, da begann ein beeindruckender Negativlauf. Ja, am Ende der Saison haben sie den DFB-Pokal noch gewonnen. Das war natürlich sehr persönlich, aber in der Bundesliga lief es einfach überhaupt nicht mehr. Mhm. Und vor dieser Zäsur, vor diesem historischen Misserfolg haben die Fans natürlich unglaubliche Angst. Und auch das ist wieder eine Wunde.
1: Mal abgesehen von der Aufregung rund um die Eintracht, dass Trainer den Verein wechseln oder auch Manager und Spieler, das gehört ja eigentlich zum Alltag in der Bundesliga Aber wann passiert denn das in der Regel und unter welchen Voraussetzungen? Also wer ist da vielleicht auch besonders treu?
7: Ja, tatsächlich, du hast es gesagt, ist das Daily Business. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal auf den konkreten Fall Adi Hütter gucken, in Gladbach ist ja nur ein Job frei geworden, weil Marco Rose aus Gladbach nach Dortmund geht. In Dortmund haben sie nach einer Lösung gesucht. Und so kam dann dieses Trainerkarussell tatsächlich in Fahrt. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein Begriff, das ist wirklich tatsächlich so. Aber meistens, das muss man eben auch sagen, ist das kein freiwilliger Abschied sondern die Trainer werden rausgeschmissen. Alleine in dieser Saison gab es 17 Trainerwechsel. Auch die angekündigten jetzt Hütter und Rose mit eingerechnet. Und trauriger Spitzenreiter ist da Schalke 04. Die haben beachtliche viermal den Trainer ausgetauscht. Dass die Menschen in Gelsenkirchen jetzt aber besonders untreu sind, kann man nicht sagen. Also die Scheidungsstatistiken, die weisen das zumindest nicht aus. Aber ja, die Untreue ist meistens eben eine Entscheidung, die die Trainer nicht selber fällen.
1: Das ist interessant, weil das rückt auch diese Entscheidung, glaube ich, noch mal ein bisschen in ein anderes Licht. Geht die Rechnung denn am Ende auf für denjenigen? Also lohnt sich da die Treulosigkeit, wenn er es denn freiwillig macht?
7: Ja, wenn er es freiwillig macht, glaube ich, ist es in den meisten Fällen so, dass es sich erstmal nach einer guten Entscheidung anfühlt. Wenn wir auf diese Unfreiwilligkeiten angucken, also 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 gucken wir auf Schalke, da kann man jetzt ganz konkret sagen, das hat so mäßig funktioniert, die stehen ja als erster Absteiger fest. Es gibt aber auch Treulosigkeit in dem Sinne, die niemandem schadet oder zumindest den Menschen nicht. Schauen wir auf Jürgen Klopp. Als er damals Borussia Dortmund verlassen hat, hat er das eben selber entschieden. Er hat mit einer hohen Emotionalität, mit einer hohen Ehrlichkeit erklärt, warum er das tut, warum er den Verein verlässt. Jetzt kann man sagen, es ist nicht im strengen Sinne treulos, aber er hat sich eben gegen den Verein entschieden und die Fans haben ihm das hoch angerechnet, diese große Identifikation, die Ehrlichkeit und das ist was, bis heute wird jeder Trainer in Dortmund an Jürgen Klopp gemessen, es ist also nicht immer ganz so schlecht.
1: Wie ist das in anderen Sportarten, wir haben jetzt nur auf den Fußball geschaut, gibt es da auch solche treue Schwüre, die gebrochen werden, wie ist das da?
7: Naja, im Bereich der Trainer ist eben aus beiden Gründen, worüber wir gerade gesprochen haben, die Treue eher so ein dehnbarer Begriff. Aber gucken wir mal auf die Spieler und zum Beispiel auf Eishockey. Bei den Kassel Huskies, die spielen in der zweiten Liga, da hat gerade in dieser Woche ein Spieler sein 600. Spiel absolviert. Im Fußball denkt man so, ja, das passiert mal. Wir denken an Charlie Körbel. Mhm. Im Eishockey werden Verträge teilweise aber nur für vier Wochen geschlossen, nur für eine Halbserie. Und das bedeutet, das ist eine enorme Leistung. Er ist überhaupt erst der dritte Spieler im in der Vereinsgeschichte, der das geschafft hat und es zeigt eben auch, dass man auch in so einem vermeintlich kurzlebigen Business dann doch treu sein kann, wenn man denn möchte und wenn auch die äußeren Umstände natürlich passen.
1: Charlie Körbel, habe ich auch häufig gelesen, wird auch immer als das leuchtende Beispiel genannt, als jemand, der seit Ewigkeiten schon bei der Eintracht ist. Also dann doch die Frage, warum ist es immer im Fußball so eine emotionale Angelegenheit?
7: Ja, ich glaube, weil es tatsächlich diese hohen, diese großen Identifikationen mit den Vereinen gibt. Viele Fans sagen ja, den Verein, den sucht man sich nicht aus. Es Hm. gibt diese entscheidenden Spiele, die Spieler, die Szenen, Tore, Gretschen, Ecken, was auch immer, die dazu führen, dass der Verein sozusagen die Fans findet und Da ist dieser Bruch eben besonders hart, wenn man irgendwann spürt, es ist nicht nur Identifikation und der Geruch von Stadionwurst, wenn man wieder ins Stadion darf und Bier und Emotionalität, sondern es ist ein knallhartes Business. Und wenn wir wieder auf Adi Hütter zurückkommen, in diesem Business hat er diese Karriereentscheidung getroffen. Also ich glaube, dieser Bruch ist die Härte, die das dann ausmacht.
1: Sagt anne kathrin Rose aus unserer Sportredaktion. Vielen Dank. Ist das also vielleicht nur ein Märchen mit der ewigen Treue? Das ist es auf jeden Fall, denn was jetzt kommt, ist ein Märchen aus Schwaben und es heißt »Der Müllerknecht und seine treuen Gefährten«.
0: Da war einmal ein Müllerknecht, der hatte seinem Herrn schon viele Jahre lang treu und fleißig gedient und war alt geworden in der Mühle, also dass die schwere Arbeit, die er hier zu verrichten hatte, endlich über seine Kräfte ging. Da sprach er eines Morgens zu seinem Herrn, »Ich kann dir nicht länger dienen, ich bin zu schwach«. Entlass mich deshalb und gib mir meinen Lohn. Ehe er aber das Haus verließ, ging er noch zu den Tieren, die er bis dahin gefüttert und gepflegt hatte, um ihnen Lebwohl zu sagen. Und als er nun zuerst von dem Pferde Abschied nahm, sprach es zu ihm, Wo willst du denn hin? Ich muss fort, sagte er, ich kann's hier nicht länger aushalten. Und wie er dann weiterging, so folgte das Pferd ihm nach. Darauf begab er sich zu dem Ochsen, streichelte ihn nochmal und sprach, »Jetzt behüt dich Gott, Alter!« »Wo willst du denn hin?« sprach der Ochs. »Ach, ich muss fort, ich kann's hier nicht länger aushalten«, sagte der Müllerknecht und ging traurig fort, um auch noch von dem Hunde Abschied zu nehmen. Der Ochs aber zog hinter ihm her wie das Pferd. Und ebenso machten es die übrigen Haustiere, denen er Adieu sagte, nämlich der Hund, der Hahn, die Katze und die Gans. Als er nun draußen im Freien war und sah, dass die treuen Tiere ihm nachgezogen, redete er ihnen freundlich zu, dass sie doch wieder umkehren und daheim bleiben möchten. »Ich hab jetzt selber nichts«, sprach er, »und kann für euch nicht mehr sorgen«, Allein die Tiere erklärten ihm, dass sie ihn nicht verlassen würden und zogen vergnügt hinter ihm drein.
1: Ob dieses Märchen denn ein gutes Ende nimmt und ob die Treue dabei hilft, das erfahren wir später noch. beziehung auf Zeit, der Mensch, das untreue Wesen, so haben wir die Ausgabe heute genannt. Im Sport scheint es da ein gewisses Missverhältnis zu geben, so treu die Fans auch ihrem Verein gegenüber sind. Die Spieler, Trainer und Manager sind es halt manchmal nicht. In der Politik müsste das doch anders sein. Da muss die Partei treu hinter ihrem oder ihrer Vorsitzenden stehen, um ein geschlossenes Bild abzugeben. Vielleicht hat aber auch da die Treue ein Verfallsdatum und die Basis steht nur hinter der Führung, um sie irgendwann zu stürzen, wenn's passt. Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion hat Beispiele gefunden, in denen das mit der Treue mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Allerdings meint er, der Begriff der Loyalität passt da irgendwie besser.
4: Wenn Angela Merkel schien, ein Parteifreund habe ihr Vertrauen missbraucht, dann folgte auf die eiskalte Rache. Sie ließ Vertraute fallen, wie Annette Schavan, Karl-Theodor zu Guttenberg oder Norbert Röttgen, wenn die sich angreifbar gemacht hatten, zum Beispiel durch zweifelhafte Doktorarbeiten. Loyalität hat nichts mit Liebe zu tun. Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine wollten beide für die SPD Kanzler werden. Als es Schröder geworden war, unterstützte Lafontaine ihn sehr loyal. Um ihn dann plötzlich zu verlassen, weil er sich von Schröder politisch hintergangen fühlte. Auch Olaf Scholz wird seine beiden Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans nicht lieben. Und umgekehrt. Derzeit aber stehen sie zueinander. In ihren Herzen mag es ganz anders aussehen. Zutiefst illoyal war es aber 2017, als die SPD ihren Kanzlerkandidaten Martin Schulz auf den Sockel hob, erst bejubelte und dann doch zu wenig unterstützte. Von wegen, seit an seit. Nach der verlorenen Bundestagswahl wurde er dann nur noch als lästig empfunden. Politikerinnen und Politiker brauchen verlässliche Verbündete. Helmut Kohl hatte in der gesamten CDU solche treuen Unterstützer. Dieses Netzwerk hatte er sich in Jahrzehnten durch Kontakte bis in die Kreisverbände der Partei hinein aufgebaut. Durch sie konnte er 1989 den Versuch von Heiner Geisler, Rita Süßmuth, Ernst Albrecht und Lothar Späth, ihn als CDU-Chef zu stürzen, souverän abwehren. Loyalität in der Politik ist mehr ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, ein Win-Win-Abkommen. Wie bei dem sogenannten Andenpakt. Mitglieder der Jungen Union hatten sich 1979 auf einem Flug über Südamerika gegenseitig geschworen, niemals gegeneinander anzutreten. Sie wollten später einmal den Nachfolger von Helmut Kohl unter sich ausmachen. Es ging dabei wenig um politische Ziele, die man teilte. Roland Koch war konservativ, Christian Wulff liberaler. Sie hielten sich daran, niemals gegeneinander zu kandidieren. Ihr Ziel verfehlten sie aber dramatisch. Keiner von ihnen wurde Nachfolger Kohls, sondern Angela Merkel. Persönliches Vertrauen in die Loyalität eines anderen kann enttäuscht werden, Aber das kann auch bei politischer Loyalität passieren. Ein großer Teil der grünen Parteimitglieder zum Beispiel findet den grünen Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, illoyal. Weil er zu Flüchtlingen, Migranten, Rassismus und anderem eine völlig andere Haltung hat als sie. Seine Äußerungen klingen oft so wie das, was die Grünen sonst nur von politischen Gegnern vorgehalten bekommen. Illoyalität in dieser Form kann sogar ein Karrieremodell für Politiker sein. Denn medial sind illoyale Querdenker natürlich wesentlich interessanter. Der grüne Palmer, der Verständnis zeigte, wenn ein Professor Angst um seine blonden Töchter hat, weil Flüchtlinge in der Stadt sind. In der SPD scheint der Wert von Loyalität zu dem, was die Partei politisch fordert, am geringsten geschätzt zu werden. 2013 forderte der Kanzlerkandidat Peer Steinbrück für sich von der Basis Beinfreiheit. Also, er wollte von der Pflicht zur inhaltlichen Loyalität befreit werden. Schließlich Ein Machtmensch, der selbst von allen Loyalität verlangt, gewährt sie selbst nicht unbedingt. Helmut Kohl enttäuschte 1998 den ihm stets loyalen Wolfgang Schäuble menschlich tief. Er hatte ihm versprochen, dass er sein Nachfolger als Kanzlerkandidat der Union werde. Und trat dann doch selber noch einmal an. Letztlich war damit keinem von beiden geholfen. Und Angela Merkel entzog kurz darauf ihrem politischen Ziehvater Kohl in einem Gastbeitrag für die FAZ ihre Loyalität, die er für sie durch seine Parteispendenaffäre verspielt hatte, weil er damit der Partei, also auch ihr persönlich, massiv geschadet hatte.
1: Das war's dann mit der Treue. Wie treu denn Wählerinnen und Wähler den Parteien sind hierzulande, das beobachtet Reinhard Schlinkert, Generalbevollmächtigter beim Meinungsforschungsinstitut Infratest-DiMAP, das er auch mal mitgegründet hat. Von dort kommen auch immer die Daten für den Deutschlandtrend in der ARD. Schönen guten Tag, Herr Schlinkert. Schönen guten Tag. Jetzt heißt immer wieder, die Zeit der Gewissheiten sei vorbei. Die Leute würden sich häufig kurz vor einer Wahl erst entscheiden. Stimmt das denn? Also gibt's da so gar keine Treue mehr?
8: Also äh, natürlich entscheiden sich nicht alle Menschen kurz vor der Wahl, aber es ist schon klar, dass ein, die Mehrheit der Menschen natürlich, wenn sie morgens wach wird, nicht daran denkt, was sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Es <lacht> ist ja gar keine. Und wir haben <lacht>
1: Anders gedacht, als Meinungsforscher, ja, die wachen mit der Frage ja quasi auf.
8: Naja gut, äh, nein, also für uns ist viel, viel wichtiger Grundlagenforschung, dass man weiß, was die Menschen bewegt, welche Sorgen sie haben. An erster Stelle im Moment natürlich die Pandemie, dann die Bildung, was wird aus unseren Kindern und dann kommt schon die Wirtschaft. Und die Sonntagsfrage ist tatsächlich nur ein Stimmungsbild, ist auch nie eine Prognose, weil was haben wir schon alles erlebt? Denken Sie mal an Rheinland-Pfalz. Sechs Wochen vor der Wahl lag die CDU da klar vorne. Mhm. Und was passierte? Die SPD hat gewonnen. Okay, da gab es noch eine Maskenaffäre. Deshalb von treuen Wählern zu sprechen, vielleicht die Parteianhänger, die Parteimitglieder, die wären ja sonst nicht Mitglied, wenn sie ihre Partei nicht gut fänden.
1: Das heißt, aus dem, was ich gerade bei Ihnen rausgehört habe, es findet immer so ein Abgleich statt mit den aktuellen Themen, mit den Bedürfnissen. Und dann schauen die Leute, oder zumindest viele, welche Partei passt denn da rein?
8: Ja, ich meine, wir haben ja Zeiten gehabt, da gab es also Vorsitzende, die ganz stark waren, Bundes, äh, Bundeskanzlerkandidaten, die sehr stark waren, aber so die Personen spielen Zum Teil eine große Rolle, aber auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz haben immerhin nur 40 oder immerhin sogar 40 Prozent gesagt, sie haben die Partei gewählt wegen des des Kandidaten. Hm. Also das ist schon eine eine ganz wichtige Sache. Aber natürlich, wenn wenn wir die Menschen fragen, äh, welcher Partei trauen sie denn zu? die Probleme der Zukunft zu lösen, das sind wichtige Indizien dafür, wofür man sich dann letztendlich entscheidet. Denn was wollen die Menschen? Sie wollen wirtschaftliche Sicherheit, sie wollen ein vernünftiges Gesundheitssystem und sie wollen eine gute Ausbildung für ihre Kinder haben.
1: Wenn das so ist, worauf kann ich als Partei noch bauen, wenn sich doch die Wahlgewohnheiten der Leute als im Vergleich zu früher verändert haben, wenn die beweglicher geworden sind? Wie kann ich da Treue generieren, wenn wir es mal so bezeichnen wollen?
8: Ja, ich weiß nicht, ob man Treue generieren muss. Das ist man vielleicht muss, der falsche Begriff, oder? Man muss die richtigen Themen haben.
1: Mhm.
8: Äh, und wenn man die richtigen Themen hat, wo die Menschen sagen, jawohl, das ist wichtig, dafür sind die Meinungsforscher sehr äh, gut, äh, gutes Beispiel. Wenn wir feststellen, was ist den Menschen denn wichtig? Was steht an erster Stelle bei ihren Problemen? Und was steht an letzter Stelle? Zum Beispiel Arbeitslosigkeit war ewig das größte Problem in Deutschland. Bis zu dem Zeitpunkt, äh, als Vollbeschäftigung gab. Und da haben uns 85 Prozent zum Teil gesagt. meine persönliche wirtschaftliche Lage ist gut. Also die Parteien müssen die Themen finden, die die Menschen bewegen und die sie gerne möchten, dass sie die Politik löst.
1: Sie haben in Ihrer aktuellen Umfrage bei Infratest auch die Stimmung in Sachsen-Anhalt abgefragt. Da steht ja im Juni eine Landtagswahl an. Und auffällig ist in dieser Umfrage, dass die FDP dazu gewinnen kann, ziemlich deutlich, obwohl im Bund gerade alle über die Union und die Grünen reden. Woran liegt das in dem Fall?
8: Naja, äh, es gibt ja auch außer Journalisten äh, in der Presse, Rundfunk und Fernsehen auch Menschen, äh, die nicht in diesen Medien sich unterhalten und in in Sachsen-Anhalt war es ja eine große Diskussion. Was passiert da? Wird da die AfD stärker oder äh, verliert Haselhoff so stark, dass er die nächste Regierung nicht stellen kann? Und es hat sich gezeigt, dass gerade jetzt in äh, Sachsen-Anhalt die FDP fast ihr Stimmenanteil in der Umfrage, was keine Prognose ist, Mhm hat Und das liegt natürlich auch daran, dass die FDP eine kritische Haltung zu den Ausgangssperren hat und viele Menschen in, in Sachsen-Anhalt in den neuen Bundesländern teilen das. Aber ich finde es bemerkenswert, dass dieses nicht der AfD zugute kommt. Sie verharrt bei ihren Prozenten.
1: Und das ist doch ein interessanter Punkt. Die FDP hat ja schon im Namen, das Liberale steht immer für Freiheit, auch für die Grundrechte. Ist das dann so eine Situation, wenn die die äußeren Bedingungen passen und der, um mal den Begriff zu verwenden, Markenkern der Partei passt auch dazu, dann ist das stimmig, so wie damals bei den Grünen nach dem Atomunfall von Fukushima. Die wollten auch immer schon, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden und dann wird es gemacht. Also da ist auf einmal wieder eine Treue zu spüren zu den Themen, die eine Partei halt schon immer gehabt hat und das scheint sich auszuzahlen.
8: Ja, na klar. Also wir erinnern uns nochmal an die Wahl in Baden-Württemberg, da war Fukushima kurz vorher und jeden Tag sahen wir morgens, mittags, abends diese furchtbare Flutwelle. Hm. Und die Menschen waren von Angst getrieben. Sie wissen wie schnell die Geigerzähler ausge ausverkauft waren in Deutschland. Und da hat dann allerdings Merkel dann gesagt, wir schalten die Atomkraftwerke ab. Aber es ist schon richtig, die, die, der Markenkern wird dann gewählt, wenn er akut ist. Und äh, gerade jetzt sagen uns auch so an die 40% Prozent der Menschen, dass sie Sorgen haben, dass die Einschränkungen, die es jetzt gibt, von Dauer sind. Und da kommt die FDP mit ihrem Begriff der Freiheit wieder stärker ins Gespräch.
1: Sagt Reinhard Schlinkert vom Meinungsforschungsinstitut Infratest-DiMAP. Vielen Dank. In dem Märchen vom Müllerknecht geht's auch um Treue. Da zieht dieser Knecht los, weg von Haus und Hof, ab in den Wald. Aber die Tiere aus dem Stall folgen ihm. Und das ist auch gut so für die Tiere und auch für den Knecht.
0: Endlich, als sie ganz tief in den Wald hineingekommen waren, sahen sie auf einmal ein schönes, großes Haus vor sich stehen. Das war aber fest zugeschlossen. Nur ein Stall stand offen und war leer und von hier aus konnte man durch eine Scheuer in das eigentliche Haus kommen. Weil nun niemand in dem Hause zu sehen war, beschloss der Knecht mit seinen Tieren daselbst zu bleiben und wies einem jeden seinen Platz an. Das Pferd stellte er vorn in den Stall und den Ochsen führte er an die andere Seite. Der Hahn bekam seinen Platz auf dem Dach, der Hund auf dem Mist, die Katze auf dem Feuerherde und die ganz hinterm Ofen. Dann reichte er jedem sein Futter, das er in dem Hause reichlich vorfand, und er selbst aß und trank, was er mochte, und legte sich dann schlafen in ein gutes Bett, das in der Kammer fertig dastand. Als es nun schon Nacht war und der Müllerknecht festschlief, kam der Räuber, dem dieses Waldhaus gehörte, zurück. Wie der aber in den Hof trat, sprang sogleich der Hund wie wütend auf ihn los und bellte ihn an. Dann schrie der Hahn vom Dache herunter, Kikeriki! so sodass es dem Räuber Angst und Bange wurde, denn er hatte in seinem Leben noch keine Haustiere gesehen, die mit dem Menschen zusammenleben, sondern kannte bloß die wilden Tiere im Walde. Deshalb nahm er Reis aus und sprang eilig in den Stall. Aber da schlug das Pferd hinten aus und traf ihn in die Seite, daß er um und um taumelte und sich nur mit Mühe noch in die hintere Seite des Stalles flüchten konnte. Kaum aber war er hier angekommen, so drehte sich auch schon der Ochs um und wollte ihn auf seine Hörner nehmen. Da überfiel ihn ein arges Grauen und Grausen, kannst du glauben. Und er lief schnell zum Hause hinaus und rannte in den Wald hinein und stand nicht eher still, als bis er seine Raubgesellen gefunden hatte.
1: Besser als jede Alarmanlage. Die treuen Tiere verteidigen hier ihren Herrn gegen ungebetene Gäste und schlagen sie in die Flucht. Mal sehen, wie dieses Märchen ausgeht. Kein Märchen ist, dass viele von uns auf Marken achten und denen auch treu bleiben. Da ist es beinahe schon eine Glaubensfrage, ob das Smartphone ein iPhone ist von Apple oder halt die Konkurrenz mit dem Betriebssystem von Android. Dabei können beide doch nahezu dasselbe. Und doch scheint es wichtig zu sein, welches Logo da drauf ist und von welcher Marke das Produkt stammt. Das gilt nicht nur für Handys.
9: Natürlich nicht. Nivea Tempo Haribo. Bei vielen kommt ein Heimatgefühl auf, wenn sie an diese traditionsreichen deutschen Marken denken.
4: Dabei weiß doch jeder, dass die aus ganz natürlichen Goldbärenzutaten hergestellt werden, nach einem uralten Geheimrezept. Und das verrät uns jetzt Dr. Hans Riegel, der
10: Chef persönlich. Damit du, wie du das alles essen, aber nicht alles wissst. Ich will sie ja gar nicht wissen, ich will sie ja nur sagen.
8: Haribo, Dürfen.
9: Doch Tradition ist nicht das Einzige, was eine Marke ausmacht. Brand Z, Interbrand oder Brand Finance, so heißen zum Beispiel die Ranglisten, die verschiedene Marktforschungsunternehmen regelmäßig veröffentlichen. Apple, Amazon, Microsoft und Google, das sind demnach die großen Marken unserer Zeit. Alexander Haas, Professor für Marketing und Verkaufsmanagement an der Uni Gießen.
2: Was dort mit diesen ganzen Rankings gemacht wird, wird im Wesentlichen der Erfolg abgebildet, den man als Unternehmen mit seinen Produkten und oder Dienstleistungen hat.
9: Denn bei den Ranglisten der Marktforschenden geht es nicht nur um den Bekanntheitsgrad. Viel wichtiger sind Kennzahlen wie der Börsenwert, finanzieller Erfolg oder die Größe des Unternehmens. Und da seien die Tech-Konzerne im Vorteil.
2: Weil dann eben... Unternehmen wie Apple oder Google oder vielleicht dann auch Tesla, nicht nur im Bereich Auto-Tesla, sondern auch mit allem, was drumherum kommt, weil man denen eine enorme Art von Wachstum
9: vorhersagt. Ältere Marken wie Coca-Cola, McDonald's oder Disney finden sich auch heute noch in vielen Ranglisten. Sie sind erfolgreich, aber sie schaffen es auch, bei uns Verbrauchern Gefühle auszulösen. Wenn wir zum Beispiel ein Lied hören, das uns an einen Werbespot erinnert, wie hier der Coca-Cola-Song First Time aus den 80ern. Oder bestimmte Redewendungen. Kennen Sie noch, Sie baden gerade Ihre Hände drin? Na, fremdgegangen? Aber Tilly,
0: Ich sehe es doch an Ihren Händen.
9: Ein ganz normales Geschirrspülmittel. Dann
0: war bestimmt kein natürliches Protein drin, oder? Sicher nicht. Sehen Sie, nur Palmolive hat natürliches Protein. Sie baden gerade Ihre Hände drin.
9: Marketing-Experte Haas sagt, Marken ließen sich auch unter anderen Gesichtspunkten bewerten. Dann werden Werte wie Image, Sympathie, Vertrauen, wahrgenommene Qualität oder Markentreue sehr wichtig. Und man müsse auch nach Branchen unterscheiden.
2: Dann finden auch Handelsunternehmen wie zum Beispiel Aldi ausgesprochen gute Plätze oder im Finanzdienstleistungsbereich vor kurzem entsprechend ein Ranking gewesen, wo zum Beispiel die Deutsche Vermögensberatung sehr stark bewertet wurde. Und da geht es dann natürlich in der Tat auch um die Frage, ob man dort loyal bleibt, das heißt, wieder vorhat, dort zu kaufen.
9: Doch nur der Name oder ein schickes Logo würden noch keine Marke ausmachen. Erst komme der Erfolg und dann steige auch der Wert der Marke. Und trotz Fridays for Future und Klimaprotest, einen hohen Markenwert haben auch immer noch die Autokonzerne. Ganz vorne dabei die italienische Edelmarke Ferrari. Und hier kommen auch die Deutschen wieder ins Spiel. Die wertvollsten deutschen Marken sind meist Mercedes oder BMW, auch wenn sie eher auf einem hinteren Rang landen. Der Softwarehersteller SAP und die Telekom gehören ebenfalls dazu. Deutsche Marken würden weltweit gesehen eher den Verstand ansprechen und weniger das Herz, sagt Marketingprofessor Haas.
2: Dann wäre Qualität, also etwas, was ich, sagen wir mal, so vom Verstand her... Eher mit dem Kopf beurteile, während die emotionale Wertschätzung sich dann natürlich eher so als Herz ausdrückt. Also im Sinne von, die Marke ist mir sympathisch oder ich vertraue der Marke.
9: Manchmal ist eine Marke auch so erfolgreich, dass ihr Name gleich zum Begriff für ein Produkt wird. Wie Uhu für Kleber oder Tempo für das Taschentuch. Tempo Und dann gibt es da auch noch die Absteiger. Grundig, AEG oder Quelle, Symbole des deutschen Wirtschaftswunders. Die dahinterstehenden Unternehmen wurden verkauft, zerschlagen oder mussten Insolvenz anmelden. Dabei gibt es sie heute noch, die Namen, nur dahinter steckt nicht mehr dasselbe. So hat sich die Rechte am Namen Quelle der Konkurrent Otto gesichert und Grundig gehört jetzt zu einem türkischen Unternehmen. Das zeigt, dass nur die Marke an sich schon einen Wert hat. Selbst nach einem Niedergang sind Unternehmen bereit, noch Geld zu zahlen, nur für den Namen.
1: Gar nicht so einfach, eine erfolgreiche Marke zu erfinden, die dann fast alle auf der Welt kennen. Aber wenn es funktioniert, ist der Erfolg so gut wie sicher. Das hat Vanessa Rote gezeigt aus unserer Wirtschaftsredaktion. Da kaufen die Menschen ein Produkt und bleiben dem dann mitunter ein Leben lang treu, weil es halt von einer bestimmten Marke kommt. Dafür gibt es auch einen eigenen Begriff, die Markentreue. Da ist sie wieder. Damit kennt sich Professor Dieter Tscheulin aus. Er ist Direktor am Lehrstuhl für Marketing und Gesundheitsmanagement an der Universität in Freiburg. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Wagner. Wie treu sind die Leute heutzutage noch bei Markenprodukten? Naja,
11: Treue... Ist immer noch vorhanden, aber wir haben trotzdem eine abnehmende Tendenz. Insbesondere kann man das festmachen, dass junge Konsumenten weniger treu sind als die älteren Konsumenten. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Markentreue immer noch eine ganz große und zentrale Rolle im Marketing spielt.
1: Aber was hat sich da verändert im Vergleich zu früher?
11: Naja, die Leute achten vielleicht mehr auf andere Produkteigenschaften, wie zum Beispiel den Preis. Also die Marke ist ja eine Produkteigenschaft, wenn man es genau nimmt, wie der Preis und andere Features, die man messen kann. Und die Marke verliert dabei halt relativ an Bedeutung.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, warum das bei manchen Marken so gut funktioniert nach wie vor. Also Apple, der Klassiker, Coca-Cola, das kann ja nicht nur der Name sein, weswegen die Leute das dann kaufen.
11: Nein, bei diesen Marken ist eine emotionale Konditionierung gelungen. Das heißt, man hat es geschafft, den Markennamen oder das Produkt mit einem positiven Gefühl zu verbinden. Das heißt, der Kunde kauft nicht nur das Produkt, er kauft damit eine Emotion, eine bestimmte Gefühlswelt. Das macht den Erfolg aus.
1: Jetzt ist Coca-Cola schon ewig lange auf dem Markt. Haben Sie ein Beispiel für ein neueres Produkt, bei dem das trotzdem gelungen ist, das zu etablieren?
11: Ja, also deutlich jünger als Coca-Cola ist ja das allseits bekannte Red Bull. Hm. Das war jetzt auch schon seit ein paar Jahrzehnten da, aber die haben es wirklich hervorragend geschafft. Wobei Red Bull natürlich einen Wahnsinnsbetrag, einen Milliardenbetrag in Marketing und Kommunikation steckt.
1: Und da ist es jetzt mal, glaube ich, interessant, denn im Prinzip ist das eine Dose mit einer süßen Limonade drin, die angeblich wach und fit macht, aber das alleine reicht ja nicht.
11: Nein, letztlich kauft der Kunde ja keine klebrige Flüssigkeit, sondern er kauft damit eine Emotion, er kauft damit ein Gefühl. Wenn ich Red Bull kaufe, dann glaube ich, es verleiht mir Flügel. Das hat die Werbung erfolgreich suggeriert. Das steckt in den Köpfen der Konsumenten drin.
1: Da gehört ja noch mehr dazu, also die Verbindung mit Motorsport, mit Flugevents oder klassisch Fußball natürlich. Ich meine, RB Leipzig wird nicht ohne Grund auch Red Bull Leipzig genannt, obwohl es für, glaube ich, Rasenballsport steht. Ja,
11: natürlich spielt es eine Rolle, aber auch das ist ja Teil... Der Marketingstrategie von Red Bull. Also man investiert bewusst in Event-Marketing. Sie haben gesagt Air Races, die Formel 1, Fußball. All das trägt zur Identifikation des Konsumenten mit dieser Marke bei.
1: Also da kann Treue funktionieren. Wenn jetzt aber das Produkt Schrott ist, sag ich mal, wie schnell werden die Menschen dann einer Marke untreu? Ja, das kann
11: sehr schnell gehen. Ich meine, ein Beispiel hier ist Butterfinger in den USA zwar ganz gut immer gelaufen, aber bei Müssen uns. Müssen wir kann vielleicht man, kurz
1: erklären, das war so ein Schokoriegel, glaube ich, von Nestlé.
11: Ja, das war ein Schokoriegel von Nestlé, ja. wo schnell in Deutschland rauskam, dass da Mais drin ist, unter anderem und dieser Mais aus manipuliertem Anbau kommt. Das hat das Markenimage so kaputt gemacht, dass dieses Produkt in Deutschland letztlich nicht erfolgreich war.
1: Welche Rolle spielen denn solche weichen Faktoren, also ob eine Firma, die jetzt sowas Profanes wie einen Schokoriegel herstellt, auf Umweltkriterien achtet oder auf, ich weiß nicht, gute Tierhaltung, was auch immer?
11: Ja, das ist auch ein zunehmender Trend, dass sowas eine Rolle spielt. Natürlich haben hier die Medien eine ganz zentrale Funktion. Medien können ein Produkt hochpushen, können es aber auch ganz tief fallen lassen. Und sobald sich in den Köpfen der Konsumenten eine bestimmte Vorstellung verankert, sei es eine positive oder in dem letzten Beispiel eine negative, kann das Produkt sehr schnell kaputt
1: sein. Das also schon, weil mir fällt jetzt immer ein, diese berühmten Fake-Produkte, also ich hole mir irgendein T-Shirt, auf dem das Label einer bekannten Marke drauf ist und weiß aber, das ist eine Fälschung, das machen ja manche Leute, also da ist die Marke ja nur noch eine Hülle und ich kaufe eigentlich nicht mehr das Markenprodukt, aber trotzdem ist die Marke irgendwie wichtig, wie passt das denn zusammen, dass Leute sowas kaufen?
11: Naja, das heißt nicht, das Produkt spielt hier die zentrale Rolle, sondern halt auch die Marke. Und da sind wir wieder bei der Markentreue. Da sind wir bei der Faszination, die von einer Marke ausgehen kann, die so groß ist, dass es dem Kunden schon egal ist, ist, ob es das Fake oder das Original ist. Das trifft ja nicht nur auf T-Shirts zu. Nehmen Sie Ohren, da können Sie alles Mögliche nehmen. Die Emotion, die mit einer Marke verbunden ist, spielt immer noch eine zentrale Rolle, zum Teil sogar mit einem wachsenden Einfluss.
1: Professor Dieter Scheulin, Direktor am Lehrstuhl für Marketing und Gesundheitsmanagement an der Universität in Freiburg. Haben Sie besten Dank. Und wir hören mal nach, wie es denn unserem Müllerknecht geht in dem Märchen, der seinen Hof ja verlassen hat, aber nicht ohne seine treuen Tiere, die ihm einfach nachgelaufen sind. Mit denen hat er sich nun ein neues Zuhause gesucht, ein verlassenes Haus, in dem eigentlich eine Räuberbande wohnt. Als nun aber einer der Räuber wiederkommt, wird der von den treuen Tieren in die Flucht geschlagen. Das erzählt er natürlich seinen Kumpanen ganz aufgeregt, wobei wir gleich merken, entweder hat der Mann nicht mitbekommen, dass es Tiere waren, die auf ihn losgegangen sind, oder die Sache ist ihm so peinlich, dass er einfach die folgende Version der Geschichte erfindet.
0: Da fing er nun an zu erzählen. Ich weiß nicht, was mit unserem Hause vorgegangen ist. Es wohnt ein ganz fremdes Volk darin. Als ich in den Hof trat, sprang ein großer wilder Mann auf mich zu und schalt und brüllte so grimmig, dass ich dachte, er werde mich umbringen. Ein anderer reizte ihn noch auf und rief vom Dach herunter, gib ihm auch für mich, gib ihm auch für mich, gib ihm auch für mich. Da mir's der Erste schon arg genug machte, so wollte ich nicht warten, bis ihrer etwa mehrere über mich herfielen und flüchtete mich in den Stall. Aber da hat ein Schuhknecht, also Schuster, mir ein Leisten an die Seite geworfen, dass ich's noch spüre. Und als ich dann hinten in den Stall kam, da stand ein Gabelmacher und wollte mich mit seiner Gabel aufspießen. Und als ich in die Küche kam, da saß ein Hechelmacher und schlug mir seine Hechel in die Hand. Und als ich in die Stube sprang und mich hinterm Ofen verstecken wollte, da schlug mich ein Schaufelmacher mit seiner Schaufel. Und als ich endlich in die Kammer lief, da schnarchten darin noch so viele andere, dass ich nur froh sein musste, als ich lebendig wieder draußen war. Als die Räuber dies hörten, entsetzten sich alle so sehr, dass keiner mehr Lust hatte, in das Haus zu gehen. Nein, sie meinten, die ganze Umgegend sei durch dieses fremde Volk unsicher geworden und zogen noch in derselbigen Nacht fort, weit weg in ein anderes Land und sind nie wiedergekommen. Da lebte nun der Müllerknecht mit seinen treuen Tieren in Ruh und Frieden in dem Hause der Räuber und brauchte sich nicht mehr zu plagen in seinen alten Tagen, denn der schöne Garten neben dem Haus trug ihm jährlich mehr Obst, Gemüse und allerlei Nahrung, als er und seine Tiere verzehren konnten.
1: Was haben wir gelernt aus diesem Märchen aus dem Schwabenland? Wer eine treue Herde Tiere bei sich hat, der muss sich auch keine Sorgen machen, eine neue Unterkunft zu finden. Die kann er mit diesen Tieren dann einfach mal besetzen, denn die schlagen ja jeden Gegner in die Flucht. So Ganz politisch korrekt ist das nicht, von wegen Eigentumsrechte muss es vielleicht auch gar nicht sein. Der Begriff der Treue hat in der Geschichte sowieso viele Wandlungen erlebt und Veränderungen durchgemacht. Mit demselben Wort kann etwas anderes gemeint sein. Eins ist aber immer klar, es geht um Verbundenheit, es geht darum, sich auf etwas verlassen zu können, ganz egal, was da auch kommt.
10: Die erste kulturhistorisch bedeutsame Treue, die schriftlich überliefert wurde, reicht bis ins 24. Jahrhundert vor unserer Zeit zurück und führt nach Altbabylon ins Reich der Sumerer. Enkidu war der Begleiter und beste Freund des Gilgamesch, so wird es im ersten Epos der Menschheit erzählt. Und diese Treue ist kulturhistorisch äußerst bedeutsam. Denn Enkidu ist der Wilde, der noch in den Wäldern herumstreift und keine menschliche Gemeinschaft kennt. Erst durch den babylonischen König Gilgamesch wird er zivilisiert. Die persönliche Bindung ist etwas, das den Wilden vom Zivilisierten unterscheidet. Treue und Freundschaft bedeuten hier Sesshaftigkeit, Ackerbau und Gemeinschaft. Später differenziert sich die Treue aus. Schon die griechische Antike unterscheidet zwischen ehelicher Treue und der Treue zum Herrn und Fürsten. Und das in durchaus überraschender Form. Denn als der Held Odysseus nach 20 Jahren Krieg und Irrfahrt nach Ithaka heimkehrt, sucht er nicht sofort die von Freiern bedrängte Ehefrau Penelope auf. Zuerst kehrt er bei dem Schweinehirten Eumaios ein und vergewissert sich dessen Anhänglichkeit.
6: Ich sehne mich nach meinem fernen Gebieter Odysseus. Freilich, ihn einfach beim Namen zu nennen, weil er auch ferne, scheue ich mich. Er hatte mich allzu gütig behandelt. Mag er auch anwesend sein, er gilt mir als teuerster Bruder.
10: Herr und Knecht sind eng verbundene Brüder. Der gesamte 14. Gesang der Odyssee widmet sich dem Zwiegespräch von Odysseus und Schweinehirt. Erst im 19. Gesang schaut er, was die Gattin in seiner langen Abwesenheit wohl gemacht hat. Doch Penelope hat beruhigende Nachrichten.
6: Sämtliche Fürsten nämlich werben um mich, obwohl ich mich sträube, verprassen den Hausstand. Nur um Odysseus härme ich mich in schmerzlicher Sehnsucht.
10: Ob diese Reihenfolge sagen soll, dass das Herrschaftsverhältnis wichtiger ist als das Private? Oder wird die Treue der Frau einfach vorausgesetzt, die des Hirten aber nicht? Auch im Mittelalter ist Treue das Wort, das private und herrschaftliche Verhältnisse verbindet. Gerade deshalb kann es vielfach eingesetzt werden und bekommt somit einen schillernden Charakter. Als Triuve kann sie unverbrüchliche Liebe meinen, aber genauso Bündnis, Schwur, Vertrag oder Gefolgschaft bezeichnen. Dem Minnesang ist nichts schlimmer als mögliche Untreue. Neidhard von Reuenthal lässt eine Maid Liebeswund seufzen.
6: Wem trät ich Schmuck entgegen, sprach eine Maid. Die Jungen sind erlegen, das tut mir leid. Schiert die Welt, ob Er und Lust sich zeige? Die Treue ging zur Neige. Kein Mann bewirbt sich um ein Weib, dass er in Ehren steige.
10: Natürlich tritt sofort der Jüngling auf und versichert, dass Untreue nie und nimmer in Frage kommt. Beliebte Wortpaare sind im Mittelalter treu und hold, aber auch treu und Glauben. Letzteres wiederum bezeichnet er ein Rechtsverhältnis, denn ein privates. Das römische Recht kannte den Grundsatz der bona fides des redlichen Verhaltens im Geschäfts- und Rechtsverkehr der Bürger. Treue und jemandem trauen, ihm über den Weg trauen, sind hier eng beisammen. Geschäft und öffentliches Leben bekommen eine persönliche, moralische Komponente. Schließlich gibt es immer mal wieder Unstimmigkeiten und Streitereien. Und wer würde Differenzen nicht lieber mit jemandem austragen, der untadelig ist? Vasallen- oder Nibelungentreue, Treue in der Liebe, auf Treu und Glauben. Bis in die Neuzeit halten sich diese Bedeutungen. Unter den Nazis trugen die Männer der SS die Formel, meine Ehre heißt Treue, auf Koppel oder Ehrendolch. Die wirtschaftliche Formel auf Treu und Glauben wiederum findet sich noch heute im Rechtssystem der Schweiz von Österreich oder Liechtenstein. Schließlich weist alles, was mit Treue zu tun hat, auf eine besondere, liebesnahe Beziehung hin. Immer mit dem Beiklang, dass Untreue mit Liebesentzug bestraft wird. Privat, im Geschäftsleben, im öffentlichen Leben.
1: Marius Kaller über die Treue an sich und im Speziellen. Im Alltag spielt dieser Begriff wahrscheinlich die größte Rolle in unserem ganz privaten Umfeld. Da schwören sich Paare, ewige Treue wollen zusammenbleiben, bis dass der Tod sie scheidet. Da ist die Treue das, worauf sich viele verlassen, dass eben der Partner oder die Partnerin zu Hause wartet und nicht noch jemand anderes daneben steht, der oder die sagt, sorry, aber ich bin jetzt hier. Das scheint ja vielen Dingen zu widersprechen, die wir bislang gehört haben, wo unsere Treue gegenüber Parteien oder Marken auch mal wackelt. Oder ein Fußballtrainer halt einfach das bessere Angebot wahrnimmt und seinem Verein untreu wird. Dr. Barbara Rothmüller ist Soziologin und Sexualpädagogin an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Unter anderem hat sie erforscht, wie unser Liebesleben in der Corona-Pandemie aussieht. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir haben das Motto für diese Ausgabe heute bewusst provokant formuliert mit Der Mensch, das untreue Wesen. Würden Sie das denn so unterschreiben? Also haben wir tendenziell ein Problem mit der Treue?
5: Nein, also ich kann das bezogen auf intime Beziehungen eigentlich nicht bestätigen, weil Treue ist nach wie vor einer der wichtigsten Werte, für romantische Beziehungen. Also zwei Drittel von Befragten geben an, dass Treue das Wichtigste für sie ist in ihrer Beziehung. Daher ähm, denke ich nicht, dass man das so pauschal sagen kann.
1: Wir kommen auch gleich noch mal auf diesen Bereich des Liebeslebens bzw. der privaten Beziehung zu sprechen. Aber vielleicht schauen wir kurz allgemein drauf, in welchen Bereichen unseres Lebens sind wir Menschen denn eher auf der Suche nach treuen Beziehungen und wo vielleicht nicht so sehr?
5: Also das ist sicher letztlich auch sehr unterschiedlich, aber natürlich gerade bei sehr intimen Beziehungen. Das können sexuelle und romantische Beziehungen sein, vielleicht manchmal aber auch Freundschaftsbeziehungen oder familiäre Beziehungen. Da ist natürlich schon wichtig, wenn man jemand sehr nahe ist, dass man da nicht verletzt wird, dass gut mit einem umgegangen wird und dass man sich halt auch verlassen kann darauf. Und daher sind das natürlich auch die Beziehungsformen, wo das besonders wichtig ist.
1: Wenn wir den Begriff der Treue in der Geschichte uns betrachten, da haben wir ja auch schon weit zurückgeschaut in dieser Ausgabe, dann ist er ja mitunter auch missbraucht worden. Also im Nationalsozialismus haben zum Beispiel die Mitglieder der SS gegenüber Adolf Hitler Treue und Tapferkeit geschworen. Ist das denn noch Treue im eigentlichen Sinne oder bedeutet der Begriff da nicht was anderes?
5: Ja, natürlich, also, es gibt auch in ständischen Gesellschaftsstrukturen ganz starke Erwartungen an Treue. Da muss man nicht nur in den Nationalsozialismus schauen, sondern diese Erwartung, dass jemand einem folgt und das meistens auch gegen ein Angebot, ja, also Treue gegen Fürsorge zum Beispiel, ja, das ist ein klassisches ständisches Ehrprinzip auch, dass man in, würde ich sagen, liberalen Gesellschaften kapitalistischen Strukturen so meistens nicht mehr findet oder nur sehr reduziert.
1: Das heißt doch aber, dass Treue, also auch der Begriff oder das Spiel damit durchaus auch missbraucht werden kann oder auch Schaden anrichtet.
5: Natürlich, ja. Also das ist eben ein sehr traditionelles Prinzip auch, wo es in traditionellen Gesellschaften auch um äh, eben verlässliche und stabile Sozialbeziehungen geht. Während wenn man sich jetzt denkt, dass man einfach interessensbasiert mal mit dem kooperiert, mal mit jener kooperiert, ähm, das auch wieder fallen lässt, wenn jetzt bei einer Firma das zum Beispiel gerade nicht so gut läuft, dann sucht man sich halt den anderen oder so in einer, am freien Markt. Ähm, das ist sozusagen ein anderes Prinzip. Ne? Das teilweise ja auch die Treue in, in Arbeitsbedingungen Beziehungen jetzt ähm, verdrängt
1: hat. Da ist natürlich dieser Begriff, wir merken das schon in verschiedenen Lebensbereichen, vielleicht auch unterschiedlich zu bewerten oder zu interpretieren, wie sich unser Liebesleben entwickelt, gerade auch während der Corona-Pandemie. Das haben Sie ja untersucht. Da wurden rund 5000 Leute befragt in Österreich und in Deutschland. Was kam denn da raus in Bezug auf die Treue?
5: Also interessanterweise haben doch recht viele Befragte gesagt, dass sie das als positive Auswirkung auch der Pandemie erleben, dass man weniger Eifersucht erlebt. Ja, also dass die Lockdown-Bedingungen dafür sorgen, dass man sich so ein bisschen entspannt und nicht mehr Angst hat, dass der Partner oder die Partnerin gerade eigentlich auf der Suche nach einem neuen einer neuen ist.
1: Weil die Gelegenheit fehlt?
5: Ja, ich denke auch, weil mehr Kontrolle da ist, weil ähm, eben die meisten Menschen, vor allem wenn sie im Homeoffice sind, äh, natürlich die ganze Zeit mit ihrem Partner, ihrer Partnerin verbringen und man da relativ schlecht auch geheim sozusagen jemand treffen kann. Ich meine, natürlich findet man letztlich, wenn man das möchte, immer auch Mittel und Wege, aber die Chancen sind doch verringert und interessanterweise haben ja auch sehr viele Paare ähm, diese ein bisschen kontaktreduzierte Zeit genutzt, um ihre Beziehung zu vertiefen. Das muss man schon auch sehen, dass viele Paare, also wenn die jetzt nicht gerade Kinder zu Hause hatten, teilweise auch eine gute Zeit hatten.
1: Das ist aber interessant, denn Die Leute könnten das ja auch als Zwang empfinden, also vielleicht auch als eingeengt sein. Ich komme da nicht mehr raus aus meiner ganz engen Beziehung. Offenbar passiert aber dann doch das Gegenteil.
5: Ja, also man darf nicht vergessen, dass viele Beziehungen ja auch belastet sind, weil zum Beispiel Menschen Arbeitsstress haben oder Freizeitstress. Wenn aber prinzipiell das eine gute Beziehung ist und externer Stress wegfällt, dann sind manche Paare tatsächlich auch entlastet. Natürlich nicht alle, weil manche Paare sind einfach ein, also sozusagen in einer Situation, wo schon klar ist, dass die Paarbeziehung nicht mehr gut funktioniert. Und dann kann natürlich so viel Nähe dass auch noch mal negativ intensivieren, ja, dann kommt es auch teilweise zu psychischer Gewalt, aber das betrifft einen kleineren Anteil der Paare nur, also der Großteil der Paare ist ähm, schon noch in guten, tragfähigen, eben verlässlichen Paarbeziehungen und die sind verhältnismäßig gut auch im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen durch die Pandemiekrise gekommen.
1: Finde ich eine interessante Erkenntnis. Könnten wir so weit gehen, zu sagen aus Ihren Erkenntnissen, dass wir gerade in Zeiten einer Bedrohung oder in so einer unsicheren Lage den Wert der Treue auch gerade im Privaten wiederentdecken?
5: Ja, entdecken haben müssen, würde ich vielleicht dazu sagen auch, weil ja die Vorschriften auch so waren, dass man ähm, tatsächlich auch eben unverbindlichere Kontakte sehr, sehr stark reduzieren hat müssen. Das merken auch alle, die eigentlich gerade unverbindliche sexuelle Kontakte pflegen hätten wollen, vielleicht auch mit mehreren Personen, also Singles, die ähm, eigentlich mitten im Dating sind, die haben ja oft auch sich ähm, auf eine Person reduziert. Ja. Ich habe mhm. das als Monogamisierung bezeichnet, also dass Menschen monogam zumindest vorübergehend jetzt in der Pandemie leben und wohl es ihnen vielleicht eigentlich nicht zu so entsprechen wird, einfach auch um sozusagen ihr Sex- und Liebesleben an die Pandemiebedingungen anzupassen.
1: Dr. Barbara Rothmüller, Soziologin und Sexualpädagogin an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Haben Sie vielen Dank. Beziehung auf Zeit, der Mensch, das untreue Wesen. Darum ging es heute bei hr2 Kultur der Tag. Jedenfalls schön, dass Sie uns heute treu geblieben sind. Dafür sagen wir Dankeschön. Und wir, das sind in diesem Fall das Team dieser Woche. Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna, Markus Hürtgen, Dorothea Schuler und mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.